1: Aşan postasından merhaba efendim hepinize iyi bir hafta diliyorum İyi bir hafta nasıl olacaksa olacak olmak zorunda her şey çok sevimsiz çok tatsız çok üzücü yani sıfatları çoğaltabilirsiniz 13 Şubat'tayız 6 Şubat'ta yaşadık bu büyük felaketi acıyı ee, biliyorsunuz bilenler biliyor görmek istedim gitmek istedim gittim ee... Yani neyi ifade eder sizler için bilmiyorum ama önce böyle incik boncuk her şeyi dikkatli dikkatli yazmaya çalıştığım, çizmeye çalıştığım tablolar oluşturdum falan da. Sonunda dedim ki bırak Atilla kendini ya. Ne, ne istiyorsan onu söyle. Yani bir planlama yapmak derdindeydim. Çünkü gittiğim yer, yani ben hiçbir savaş ortamında olmadım ama izlediklerim görüntülerden bildiklerimle e, yani hakikaten bir, bir savaş ilanından sonra bize saldırı olsaydı bu kadar olabilirdi. Bütün kentler yani on kent içinde bunu söyleyebilirsiniz. E, onun için çok başka bir duygu oluyor. Yani siz bildiklerinizi unutuyorsunuz. Hele hele bölgeye girdiğinizden itibaren yedinci gün altıncı gün gittik ya. Altıncı günde böyle hani duygusu çekilmiş bitmiş bir şehir. Ama küçücük hani hani balon sönüyor ya. Balon böyle şişmiş bir şey oluyor. Balon diyorsunuz ona. Ama havası gittiği zaman böyle büzüşüp bir, bir kenarda durur. Değil mi? Çocuğunuzun doğum gününden düşen balonlar gibi. Ya ne acı. Yani bu kadar kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmış. Çok ...önemli bir kent... ...Hatay'a gittiğim için onunla sınırlı bildiklerim de... ...nasıl bir süreç... ...yani ilk günlerdeki o feryatlar vardı... ...onları size hep seslerini de duyurduk ya... ...herkes... ...çırpınıyordu... ...o başka bir şeydi yani... ...biz felaketin... ...altındayız... ...kimse yok... ...ne yapacağız... ...komşun gitmiş, sen gitmişsin... Öbür odadaki yakının gitmiş kimse haberleşemiyor. Soğuk var, karanlık var. ya inanılmaz bir şey. Ama dışarıda yani herkesden daha hızlı gelen bir yakın olmuş insanların konuştuklarımdan hep onu anladım. Yani bekledikleri her neyse kurtarılmak değil mi? O ağır organizasyonla koordinasyondaki ağır sorunlarla her binaya bir insanın gelmesi beklenmez. Ama bunun olma ihtimaline karşı önceden düşünülmüş, planlanmış bir şeyin bir parçası olabilir insanlar. Yani gönüllü, gönüllülük esası. Ben bir Yunanistan'da Hidra Adası'na gitmiştim. Bayağı da turist alıyor. Demişti başkan bizde itfaiye yok. Niye dedim? İşte herkes dedi gönüllü burada dedi. Nasıl söndürülür? Nereden alınır? Böyle bir yer var depoda dedi. Her şey orada. Üçe böldük dedi. Yani tamam küçük yer ama büyük yerde de başka olabilir. Bozmayayım gidişatı. Yani ilk gün o acı, gözyaşı, arayış, eksiklikleri öfkeyle dillendiren insanlar ya cenazeleriyle ya da ...kurtarılmış yakınlarıyla... ...terk etmişler. Yani Hatay onun için... E, ...duygunun olmadığı bir yer... ...bundan böyle. Bu... bu ...travma... ...yabancıyı böyle etkiliyorsa... ...gecenin 0-4-17'sinde... ...yani yerli bir olmuş bir şehre... ...kafasını kaldırsa... ...canlı çıksa bile... ...kaybettikleri... ...yakını... ...şehri, anıları... ...hikayesi, her şeyi... ...ya bir şehri... ...hani geçim derdiyle terk ediyoruz... ...eğitim için terk ediyoruz... ...Almanyalara gidildi... ...60'lardan itibaren... ...vagonlarla taşındı insanlar da... ...hani İstanbul'a, İzmir'e... ...yakın yerlere, Adana'ya gidildi de... ...bitti burası hadi... ...çıkıyoruz demek ne demek ya... ...ya inanılır gibi değil ve bu... Bu insanların bu kahredici hali ortadayken tartıştığımız pek çok meselede asıl hikaye ne biliyor musunuz? Gördünüz belki de onu. Ya Bu yıkımın altında biz kalmayalım. Ya da bu yıkımın altından çıkacak olan her neyse onun çıkmasını sağlayalım. Orada özüne artık o mağdurlar, hatay, o o darmadağın olmuş camisi, kilisesiyle, medeniyetleriyle, ilk cumhuriyete dahil olduğu dönemde Atatürk'ün o kararlı duruşuyla, hani meclis binasıyla, inanılmaz bir şey ya. Yani yok artık öyle bir şey. Haritada görebilirsiniz, Google Map'ten girip görebilirsiniz. Benim de görüntüleri veriyorlardır arkadaşlar. Hani ben tabii akışa tabi kalmadım ama ee, yani şimdi ne var bilmiyorum ben de görmek, görmüyorum yani şunu diyeceğim orada e, ne bekliyorlar? Hani sizden ne bekliyorlar? Bizden ne bekliyorlar? Biz neyi veririz? Yani biz onlara vererek kendi vicdanlarımızı rahatlatıyoruz. Tamam o böyle diyenler de var da ama hakikaten bir görev çıkıyor bize içten bir görev. İşte orada şeyi verebilirler o videoyu ben o sırada şeyi söyleyeceğim yani yardımlarla ilgili bir video var arkadaşlar yani ya da fotoğraf yani kayıplarımız şu anda 31 yani biz geçen hafta başladığımızda 300 400 500 600 700 diyorduk dehşet bir tablo. İlk iki gün ya özünü söyleyeyim mi ilk iki gün orada insanlar çıkabildilerse yakınlarını çıkarmak için uğraştılar direndiler yani üzerlerinde gece giydikleri her neyse o vardı sıcak bir yuvaları vardı dışarıda buldular kendilerini ama komşuları dışında o da yani en az acıyı yaşayan insan diğerine yardım edebiliyor yoksa kendi evladına anasına tahsis ediyor kendini başka bir şey düşünmüyor haliyle. İşte o hallerde neyi kurtardılarsa onu kurtardılar. Ne yedilerse onu yediler. Ve 48 saat geçti. Ama ben şimdi hani bugün bir e, açıklamasını gördüm. E, şey, e, bakan şehircilik içinde var. Şehircilik, çevre, iklim. Yani biz isimler koyabiliriz, dosyalar yapabiliriz, raporlar hazırlayabiliriz. Biz hakikaten bunların manasına dair bir içerik e, yükleyemeyebiliyoruz ya. Bak diyor ki arama kurtarma çalışmalarımız halen devam ediyor. İlk dakika itibariyle 1324 binada arama kurtarma faaliyeti yaparken şu an AFAD öncülüğünde 36 enkazda 3500 kişiyle kurtarıyoruz diyor. İlk dakika itibariyle, ilk dakika diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi siyaseten var olma mücadelesini anlayışla karşılayabilirsiniz. Ülkede bir seçime doğru gidiyorduk. Bu ülkenin rotası, tren rayları o depremde değiştiği gibi değişir. Çok şey olur bu ülkede. Bazen insan eliyle olur, bazen doğa eliyle olur. Şimdi doğa eliyle oldu. Ve yani mücadeleye hazırlıklı olmadığımız için yenildik. Yenildik ya. ya dokuz imar barışı yapan bir irade nasıl anlatacak kendini? Ben her şeyi yaptım, biz hazırdık. Konuşmalarda ne çıkıyor ortaya ya? Ne çıkıyor arkadaş? Şu çıkıyor. Bir yıl 15 bin lira daha çok yardım bize güvenin. Hiçbir muhasebe var mı ki 20 yılda biz bunu yaptık. Bak yolları da yaptık. Depremede bunu yaptık. İmar barışlarıyla sizi barıştırdık. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz metinlerde artık kullanılacak ifadeler de sınırlı ve o sınırların çarptığı hani bu sözlerin çarptığı duvarda bir işe yarıdığını zannetmiyorum. Ya sormazlar mı? 2003'teki bir depremde genç bir başbakan başbakanken 20 22 sür yıl önce işte, 20 20 yıl önce değil mi? Ha yani bunun hesabı sorulacak. Hırsızlar var, çalıyorlar, çöküyor diye. O zamanki müesses nizamın e, uzantıları aparatları gibi görülen sermaye gruplarını böyle reddedebilirsin. Ama şimdi 20 yıldır bunu düzeltme gücümüz varken hangi iktidara nasip olmuş 20 yılda ülkeyi depreme hazırlamak için öyle bir yeni hikaye yaratma imkanı varken biz Kanal İstanbullarla biz çok eleştirilen o bu ülkenin temel Cumhuriyet kazanımları olan kurumları, okulları, eğitimleri, işte bürokrasisi, diplomasisi değil mi? Monşer dedik, bunlar kafa tasçı dedik, bunlar bir şey dedik, bunlar batıcı dedik falan. Böyle bir yeni bir hikaye yaratabildi iktidar 2018'den. Tek, tek seçici bir kadro göreve geldi ama bu aynı şeyi deprem için yapmaya başladığını düşünsenize askeri kışlasına sokabilme becerisini sahip bir cumhuriyet tarihinde ileride yazacak tarihçiler hani vesayet dediğimiz artık o meselede nasıl bir e, hadiseyi gerçekleştirdiler ama bizi yaşatacak bir irade ortada olmamış. Yahu 31643 kimse bunun bir insan insanlardan oluşan bir sayı olduğunu bu ülkenin depreme dayanıklı binalar yapmış olsaydı Belki 300 belki 400 En fazla kayıp vereceğini Ama bunun Katlarca artmış olanını Bizim kabullenmemizi Ve buna Bazı dini referanslarla Teselli Bulmamızı Bekliyorlar Ama bu adil mi? Değil 20 yıl yani iktidara eğer iki yıl önce gelmiş olsa 2018'de bir yönetim seçim oldu yani 2018'de gelmiş olsa diyebilir. Bak 2003'te demiş çünkü eskisi var ama şimdi eski dediğin şey sensin. Hani Cumhuriyet tarihinde yapılmamış şeyleri yaptık diye bir kalıp var ya. 80 sıra 80 yılını yok sayıp fabrikasını, enerjisini, işte üniversitesini, toplum hayatını. Yaklaşımlarını, her şeyi 80 yılı çuvala atıp yeni bir fikri iktidar kurmak için 20 yılda verilen çaba da geldiğimiz yer bu. Ölümler artmış. 99'da yani o kadar reddedilen, mahkum edilen bir sistemin ürünü olarak gösterilen hikayenin benzerini yaşadık. Bunun büyüklüğünü kimse reddetmiyor. Bak 7.7-7.6-9 saat arayla. O zaman dışarıya bakacaksınız. Size sadece Fransa'da emeklilik yaşa bilmem ne oldu orada gürültü var. Bak orada raflar boş oraya gidiyoruz bak geçinemiyorlar. O zaman dışarıya bakıyorsunuz. Yani Türkiye ile mukayese ettiğinizde sizin içinizi ferahlatacak şeyleri size söylüyor. Propaganda aygıtları. Ama dışarıda... ...Türkiye'nin dışındaki hayatta insan yaşamına verilen değerin ne olduğuna dair de bir fikrimiz olsun. Şili'sinden Japonya'sına kadar. İşte orada şeyler var. En çok öldürücü depremlerde bakın. Yani 8.8 oluyor. 300 kişi, 400 kişi ölüyor. Yani böyle bir 30 binler bizimle ilgisi olmamasını tercih ettiğimiz ağır bilançolar... Bunun müsebbibini sadece tektonik bir hareketle açıklayamazsınız. O olacak, o oluyor. O oluyor ama siz üzerine ne inşa ediyorsunuz ya? Arkadaşlar bu Hatay'da çok gezdim, yaralandım ama ben hani böyle ben merkezli bir şeylere de çok ne bileyim ihtiyaç duymuyorum ama size söyleyeyim. Halası için Almanya'dan gelenler. Bekliyorlar altıncı gün. Diyor ki cenazeyi almaya geldim. Artık beklenti altıncı gün. Bak şimdi de çıkıyor. Mucize bu tamam mı? Ama mucizelerin üzerine inşa edilmiş bir 85 milyon olamaz. Bu tamam. Hesaplamanın dışında bir şey. 170 saat sonra olmaz. Oluyor. Ama bunu bütün gün bunu vererek asıl meseleyi görem, görmemizden... Ee, ...bizi alıkoymasın hiçbir şey. Yani halası gelmiş de... ...halası için atlamış gelmiş... ...hiç kimse yoktu diyor orada... ...ben şeye gittim ya... ...Hatay'dan Armutlu Mahallesi'ne gittim. Bu gezi olayları sırasında da... E, ...orada iki kayıbı var. Değil mi? E, Ahmet Cömert'le bir isim daha... ...ben şimdi isim unuturum... ...buraya yazmıştım. yani Duvarda resimleri var... ...onu verir misiniz? Duvara kazımışlar... E, Diyor ki bazıları e, ölür, bazıları yaşar. Onun gibi bir şey. Dur kendi e, fotoğraf albümünden bulayım. Ya bu e, evet, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ali, e, Ali o, İsmail Korkmaz'ın yanı başına koymuşlar. Tamam mı? Ya şimdi bu çocukların o gezi olayları sırasında e, mahallede eylem yapıyorlar, seslerini duyuruyorlar ve o sırada... İşte öldürüldüler. Şöyle yazmışlar onların üzerine. Herkes bir gün ölür. Kimi toprağa, kimisi yüreklere gömülür. Şimdi orada bir beyefendi dedi ki bana. Burası armutlu. Buradan çıkış yok derlerdi bizim gençler. Protest gençler. Öfkeli gençler. Atay'ın orada birkaç sokağı var. Gündüz caddesi falan. Biraz sonra onlara da gelirim. Orada da yani eski binalarda var, yenilenmiş binalarda var. Orada bir hayatları var, itirazları var hayata dair. O arka o beyefendi dedi ki, eskiden burası armutlu, buradan çıkış yok derlerdi. Şimdi deprem oldu, hakikaten buradan çıkış yok. Yani sandalyelerini atıp oradan e, yok olmuş binaların altından çıkacak bir e, yakınını bekleyen var. Artık şey olmuş ya, çay da içiyorlar. Yiyecek çok gelmiş. Yardım gönderirken ne olur e, doğru rotayı bulmaya çalışın. Demokrasi meydanı var orada. Bayrak yarıya inmiş. Atatürk orada bir genç kız. Defne yaprağı elinde. Defne burası, Hatay. Antalya Büyükşehir Belediyesi gelmiş demokrasi meydanına. Her şey orada. Kimse almıyor. Ama her şey var. Çünkü yoğunluk olmuş ve o merkezde toplanmış. Ee, ve Hatay boşalmış aslında ee, yani 25 bin bina yıkılacak diyor başkan çok e, dehşet bir tablo var Hatay'ı kaybetmeyelim diyor onları gördüm ee, söylediklerinden 30 bin çadır e, çadır lazım diyor çok acil diyor ee, Türkiye'de 250 bin çadıra ihtiyaç varmış ama yok ee, tuvalet yok arkadaşlar. En büyük dert yok o. Neyse yine ben tutamıyorum kendimi. Yardımı anladık. Anlatabildim mi? Yardım için nereye ne yollayacağınızı lütfen afatın yerinden bakın sitesinden. Yoksa kendi imkanlarınızda yerel yönetimleri arayın. Sivil toplum kuruluşları var. Dayanışma örgütleri var. İşte Ahbab'ından hepsine kadar. Şimdi onları dövmeye çalışanlar da var ya. Ee, çünkü portatif tuvalet en birinci ihtiyaç sonra ısıtıcı sonra konaklayacakları çadır ama çadır o Kızılay'ın hani konik çadırları vardı 99'da çok eleştirilmiştik şimdi onu bir kare yapmışlar bir şey geliyor varsa soban içeride hani kömürü de atarsan zehirlenme ihtimali de var bilmiyorum ama elektrikli ısıtıcı olsa elektrik yok Büyük ölçüde yoktu yani kısmen bir yerlerde veriliyor. Orada da bütün o elektrik konnekte e, sistem çökmüş kolay değil. İçme suyu kara kara akıyor oradan da yok. E, suyu pet şişelerde tırlarla göndermişler. Orada da sorun yok. E, yani e, suda da sorun yok. Bebeklere bazı ihtiyaçlar var onları e, karşılamak için e, çalışıyorlar. Yani kamu binalarını gördüm çökmüşler çökmeyenler çökmeyenler geçmişte de yapılsa çok düzgün yapıldıkları için hakikaten ayakta duruyorlar yani çıkmış insanlar oradan çıkmış yanı başındakiler yok dolayısıyla burada bir yani takdir ilahiyi söylerken önlemlerini nerede e, aldın ne yaptığını mutlaka görmemiz lazım yerel yönetimiyle belediyesiyle mimariyle iskanıyla her şeyiyle yani bu zincirleme bir toplu eylemle öldürüyoruz biz insanları yani böyle silahını çekip vurmuyorsun sistem bunu kenetletiyor birbirine yapı denetimi işte müteahhitin adamı oradan o seçiyor eskiden öyleydi yeni değişmiş yani Şimdi sıraya geleni atıyorlarmış ama sıranı da ayarlarsın bu ülkede onlar bu mesele değil işte oradan imar planı değişiyor her şeyi sıkı sıkıya yapsan ne yapıyorlar ee, İmar Barışı 9 kez 9 kez İmar Barışı Yani Ve orada sayıları söyledi Uğur'la beraber Onu e, bir saniye halletmiştik Bakın burada e, Erdoğan e, diyor ki e, Konuşması var e, Maraş'ta diyor otu, e, Biz diyor işte şey yaptık e, Maraş'ta 144.000 kişiyi Bu sorundan e, Kurtardık İmar Barışı'yla diyor 144 bin kişi bu 39 bin konuta eşdeğer yani 3.7 ile çarpmış Türkiye TÜİK'in o hane sayısından üretmişler. Yani bak Maraş'ta 39 bin konut Hatay'da 56 bin konut 208 bin kişi Hatay'da ölenlerin sayısı işte 10 bini geçti. Bunlar İmar Barışı'yla ölenlerse buna bilgine bir çalışmak lazım gerçekten şimdi savcılar 300 savcı verilmiş gördüm otoyla gelmişler düzgün bir şey Bilir kişi orada raporlarını yazacaklar alıyorlar numune alıyorlar fotoğraf çekiyorlar planlara bakıyorlar vesaire çok çok önemli ama yahu şuna bakın toplam 294 bin binayı yani 1 milyon 87 bin kişinin yaşadığı binayı parasını almış devlet tamam demiş ama bundan sonra sorumluluk senin bak binan depremde düşer sanatkarların elinden çıkmamış olabilir, fenli mesulün, anlamam. Ver parayı, al belgeyi, tamam yasal oldun. Ama ben ne yapacağım? Kentsel dönüşüm. E, kentsel dönüşüm Caddebostan'da, Fener yolunda, Çankaya'da, Karşıyaka'da oluyor falan. Tamam mı? Hani sizin bu yere gelemiyor. Siz o zaman, ya bir şey var, hanımefendi var, ben yine... Neyse daha bir, bir hafta içinde e, vaktimiz olur da konuşuruz diyorum da şey diyeceğim hani bir hanımefendinin söylediği laf var ya biz burada e, siyasetle bu yerel yönetimle e, oradaki iş iş e, kast sistemi gibi oluşmuş imarla beslenen e, müteahhitlik e, grupları vesaire bunlar arasındaki hikayenin Gerçekten e, aydınlanması lazım ve bu bu e, herkesi birbirine muhtaç eden böyle çarkları da beraber dönen bir şey. Yani belediye, belediye meclis üyesi, imar, başkan, değişim, bilmem ne arsaya göre imar tadilatı, yapı ruhsatı, bakanlık, çevre, orayı değiştir, kat ver, imar barışı ne oluyor? Bir sürü buradan beslenen ranttan beslenen şeyler var anlayışlar var yaklaşımlar var şimdi bakın iki numaralı bantta e, Nurdağ'ndaki bir anne değil mi e, bakın Nurdağ'ndaki bir anne ne diyor iki numaralı bantta
0: o binayı yapan bilinçli <gülüyor> o yaptıysa eğer o çocuklarıma binada öyle can verdiyse bilinçli olarak o bina yapıldıysa her gün o kum gibi bir parçası düşsün
2: gövdesinde <gülüyor>
0: bunu yayınla Beş sene kuzuma mezar oldu o bina. Beş sen olmadı da o bina yapılalı. Kül, kül. Kül, vicdan olan onu yapmaz öyle. Beton kırılır da yıkılmaz daha. Yıkılmayanlar yıkılmadı, kurtulduk. Ama bunlar çırptı olduğu gibi. Kum, kum yok, kum diyormuş. Ağrı temizleyenler kum diyormuş.
1: Gördünüz mü? Yani bu anneye nasıl anlatacaksınız? Bunun imarı nasıl alındı? Bir hanımefendiyi dinledim. O da diyor ki, ya diyor burada diyor problem var dediler. Ailem de e, apartmanda bir sakinlerden birisi. Belediye vermedi ruhsatı. Sonunda yanındaki yeşil alanı belediyeye bağışladı. Ruhsatı aldık ve o ruhsat hepimizi öldürdü. Ben dışarıdaydım. O, artık orası işte 6 daire vardı. Yoklar şimdi. Yani bu alışverişin sadece kasalara biraz para, biraz çek falan koymak olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Herkes sebepleniyor. Bak ben kaçağımı düzelttim. O ben de işte bütçemi düzelttim falan. Öyle değil ki. Öyle değil. İşte böyle ölüm var sonunda. Hiçbirimizin olmuyor. Yani canla başla çalışan insanlar gördüm arkadaşlar. Muazzam. Yani kömür, taş kömüründen gelen, Zonguldak'tan gelenler ter içindeler. Aralardan giriyorlar o İspanyol ekipler. Ha, bu TTK'cılar tabii bir domuz bilmem siz diyorlar. Nasıl bir şey? Tahtaları örüyorlar böyle üst üste. Çok etkileyici. Gördünüz mü televizyonda onu? Ee, yani böyle çaprazlamaya koyuyorlar. Binayı güçlendiriyorlar. Sonra aralarından giriyorlar. O kara madene nasıl giriyorlarsa, kara elmasa. Öyle yapıyorlar. Ama şimdi sonuç şu bence. Ee, bunların sorumlusu, siyasi sorumlusu ve gerçekten yapım işleriyle ilgili olanlar izin verenler bu da yereldeki sorumluları bunların tamamını göl şeyde gölcük depreminden sonra kısmen yapıldı ama sonuçları yargıtaya kadar gidip kamu görevlisine yine izin vermediler. Birkaç kişi dışında ceza alan olmadı. Umarım bu kez öyle olmayacak. Yeni rakamlar veriliyor. Kamuoyu bu konuda çok daha duyarlı. 8 tutuklu var, 7 gözaltı var. 135 şüpheli var. Bunlar bildirilmiş her tarafa. Tabii e, çok de, üzücü e, görüntüler de var. E, i̇simler yan yana gelince. Mesela Hatay'da Rönesans rezidansı yapan, hep konuşuyoruz ya Mehmet Yaşar Coşkun. Ben yeni öğrendim. Ya iki dönem Hatay Mimarlar Odası Başkanı'ymış. Sonra kendi adına inşaatlar yapıyormuş. İşte karadağ giderken eee Yakalandı, tutuklandı. Ben şey diyor, ben diyor, bak diyor benim binam böyle yan yattı diyor, parçalanmadı ki diyor. Beni bu konuda tutuksuz yargılayın diyor. Yani cennetten bir kare diyorsunuz, sonra mezar oluyor. Mimar Mimarsınız, mimar odası başkanısınız. O zaman demişsiniz 2010'da, Sanat ve bilimdir. İnsan barınmak için, doğa şantlarından korunmak için mekana ihtiyaç duyar. Kültürel, fonksiyonel, tenk, teknik farklı zevklerde yaratılır. Evrensel meslektir. Ama ortada tablo bu. Şimdiki oda başkanı ne diyor peki? Yıkılan yapılarla ilgili sorumluların belediye, mimar, inşaat mühendisi, jeofazik mühendisi müteahhitten oluşuyor diyor muhçu. Bu bir sorumluluk zinciri. Bu sorumluluk zinciri içerisinde sadece birini alıp onun üzerinden sistemi aklayamazlar. Yani Coşkun bu e, şeyi rezidansı yapan kişinin Coşkun'un e, durumunu böyle tarif ediyor. Şimdiki Mimar Odası Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçuk Atay'da. Durum bu. Bütün Savaş'a soruyorlar. İdealist bir insandı diyor. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır diyor. Buna çok tepki gelince Bugün yine KRT'de gördüm bir numaralı bant Lütfü Savaş diyor ki e, o kısmı yok ama hani kısa bilançoyu verirken ben dinledim onu e, yani neyse cezası çeksin bir şey değil diyor e, bu da incelenecek diyor bir bakalım Hatay'daki son durum neymiş?
3: Kaybettiklerimiz öğlen zamanı 7060'tı. 2749 bina çökmüş. 9234 bina yerle bir olmamış ama ağır hasar görmüş oturamayacak şekilde. Bu büyük bir tabii ki kayıp. Daha çok insanımız var çıkartamadığımız enkaz altından. İnşallah beklediğimizden çok daha az kayıp yaparız.
1: Böyle peki şimdi Hatay'da e, pek çok bölgeyi e, de, takip ediyoruz tabii de orada bir hadise var e, Avukat Bediye Hanım'ı bağlayabilirseniz çok kısa bir görüşmek isterim e, orada e, belgelerin ortadan kaldırıldığı yolunda bir iddia var yani e, işte delil karartması iddiası var nasıl sesi de var değil mi Bediye Hanım'ın? Onu da verebiliriz. Hatay'da yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünde yıkım kararı vermişler. Ama burada da bütün belgeler var deniyor. Arkadaşlar bulamıyorsak bir sesini verelim sadece Bediye Hanım. Tamam sesi verelim sonra bakarız tekrar.
0: Şu parmağımla gösterdiğim camın içinde Hatay İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, konutların yapı laboratuvar test sonuçları var. Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları vesaire vesaire. Ve ne uygun mu? Kaanla uygun mu değil mi? Bunlar var. Burasına dair yıkım kararı alınmış. Burada girilmeyen onlarca yüzlerce enkaz var. Hala girilmemiş yerler var. Buradaki tane kekciği kitlemişler. Burayı yıkmaya başladılar. Biraz önce şube müdürü geldi Murat Alkaya. Burası yıkılacak. Hali izin verdi. Yıkım kararı var dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. Afat şu an burada. Içinde doktor var. Revir olmuş. Neden?
1: Evet, bakanlık buna açıklama yaptı. Ee, diyor ki evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi bakanlığımız bütün resmi yazışma raporları dijital ortama da yükleniyor. Ee, bu evraklar arşive taşınacaktır diyor. Arşive taşınacak hali yok ama e, e, mesnetsiz bir iddia ortaya attılar diyor. Her türlü hukuki işlemi başlatacağız diyor. Ama yani belge, bilgi eskiden bildiğimiz devlet şey yapar, bu konulara dikkat eder, e, yedirmez kimseye o belgeleri. Dijitalde varsa mesele yok. Peki şimdi burada bir de Kahramanmaraş'a gitmek lazım. Çünkü bakın tam 6 ay önce Ahmet Çabukel valiliğin önüne geliyor. Diyor ki burada büyük sıkıntılar var deprem gelecek önlem alın diyor. Çünkü bir AFAD raporu var Maraş'ta hazırlanmış 2020 yılında. Elbistan böyle olacak. Deprem teblike, tehlikesinden habersiz insanlar, halk olası bir deprem tehlikesinden habersiz. Tehlikenin boyutunu daha da arttırıyor diyor. E ne yapıyorsunuz o zaman? Yok, dikkate almayacağız. Yani sen çünkü şeysin, muhalifsin. Tamam mı? Ya yazmış ya adam raporunda bu faylarda 200 yıllık birikim var. Enerji birikti. Oldukça yüksek potansiyel tehlike var. ...yerleşmelerin büyük çoğunluğu... ...çok zayıf zeminler üzerinde... ...ne yapalım diyor... ...hızla e, şunları tespit edelim... ...şuraya taşınalım... ...bunları güçlendirelim... ...dönüşüm yapalım diyor... ...ama ya bizde işte... ...bak rapor, ka- yönetmelik, tüzük, kararname... ...ya hepsi var... ...bir gün bir teftiş olursa gösterirsin onu... ...tamam mı? ...onun için yapılıyor... ...ya bildiğini okuyacaksın sen... ...önünde bina varsa... ...tamam mı? ...onu yık... Yargı kararı falan değil gelir yani ama önemli olan e, sana biz karar geldi bak ona göre yaptık işte orada rapor var biz çok meraklıyız işte TTK'da bir yer çöker ya biz bunu çok denetliyoruz her şey usul e, anlamda öyle bağlayabiliyor muyuz e, Maraş'ı bağlantı yapalım hemen Ahmet Bey'e o zamanki sesini de o sırada kullanabiliriz.
4: Deprem artık kapımızda değil. Deprem tam ayaklarımızın altında. Doğu Anadolu Fayı ve Kahramanmaraş'ta 2011 yılında keşfedilen iki fay üzerinden iki büyük deprem bekleniyor. Bunu uzmanlar her platformda Açık açık söylüyor. Diyorlar ki iki tane büyük fay hattı var. Kahramanmaraş'ta 500 yıldır, 600 yıldır bu iki fay hattında deprem olmadı. Çok fazla enerji birikti. Bu nedenle 7 şiddetinin üstünde bakın yalnız duymuyorsunuz yanlış duymuyorsunuz. 7 şiddetinin üstünde bir deprem bekliyoruz diyorlar. Biz de buna istinaden bilim adamlarının söylemiş olduğunu sayın valimiz başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın büyükşehir belediye başkanına, kıymetli belediyelerimize, afat bölge müdürlüğümüze ve Kahramanmaraş'ın altyapısına sorumlu her kimse onlara, her bir sivil toplum kuruluşuna, her bir siyasi parti mensuplarına buradan sesleniyoruz. Kahramanmaraşlı depreme hazır değil. Kahramanmaraş olarak bizler depreme hazır değiliz.
1: Evet bu böyle bir sesi duyduğunuzda ne yaparsınız? Yani bu önce sese mi bakarsınız yoksa sesin sahibinin kimliğine ve hangi e, siyasal e, çizgide durduğuna mı bakarsınız? Maraş'ta devlet adamlığı yapması gereken valilik yine halkın oylarıyla gelen seçimle gelen belediye başkanı bu sese sen e, bizden değilsin diye bakmış tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar ciddi bir uyarıyı AFAD raporlarıyla belgelenmiş bir e, ciddi riski uyaran isim risk almış, valinin önüne gelmiş, pankartlar hazırlamış ve dinlememişsiniz. Şu anda da Maraş'ta acıların en büyüğünü yaşarken... Biz Ahmet çabuk hele tekrar e, hem sağlığı dilelim, hem geçmiş olsun dileyelim. Ahmet Bey, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı aynı zamanda. Ahmet Bey, büyük geçmiş olsun.
3: Merhaba, hayırlı günler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Ben eski il yani? Il eski başkanım. il başkanısınız. Tamam ama yani bunu bir politik duruş nedeniyle dikkate almamak neye mal oluyor? Bu sesi çıkarmakla çok iyi yapmışsınız. Ee, ne diyorsunuz? Yani o günü anlatır mısınız? Mesela o gün şehirde bir yankı uyandırdı mı bu? Yöneticiler ne dedi? Siz ne duydunuz? Bu, bu, niye suskun kaldılar? O gün sadece çalışmanın bir
3: bölümüydü. Yani ondan önce de biz defalarca evet. kez uyardık. Defalarca kez tweet attık, broşürler hazırladık, dağıttık, kaymakama gittik, valiye gittik, APA'da gittik. Hepsine tek tek gittik ve uyardık. Hatta kendiler bizim uyarımızla beraber onların da bu işi bildiğini öğrendik. Yani AFAP İl Müdürlüğü'ne gittik. AFAP İl Baktık konuya. Her kim biliyor. E, e, bilmesine rağmen hiçbir şey yapmamış. Şey, İçişleri bakış. Yani çalışıyoruz
1: şey diyor mu? Çalışıyor muyuz diyorlar? Yoksa Aynen, yani, abartıyor musunuz diyorlar? Biz biliyoruz diyor. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Ne söyleteniz? Biz biliyoruz diyor. E,
2: e, ne yapıyoruz o zaman? Biliyoruz da
1: ne yapıyoruz değil
3: Hiç mi? Şey yap- Hiç, hiçbir şey yapılmadı. Yani hiçbir şey yapılmadı gibi imar barışıyla burada e, çürük olan binalara Orada ruhsatsız binalara, yani ne, o nasıl yapıldığı belli olmayan binalara e, şey, oturma izni verildi. Dolayısıyla hmm. e, yani bildikleri halde e, bunu yaptılar. Kaldı ki İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Afat, İ, Afat Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü'nün açılışında geldi bir konuşma yaptı ve bir sunum yapıldı. O sunumda hmm. bizzat kendisi İçişleri Bakanı dedi ki, olası bir büyük Kahramanmaraş depreminde, bakın iki tane büyük demiyor, olası büyük bir Kahramanmaraş depreminde... 20 bin konut yıkılabilir durumda şu anda diyor. Hmm. Ve bunu söyleyen kişi e, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Fakat e, bu İçişleri Bakanı ne yaptı, e, nasıl bir e, önlem aldı, e, binaları belirledi mi, hangisi kaç yılında yapıldı belirledi mi? Bunlar için hiçbir girişimi çalışması oldu mu? Hiçbir şey yok. Biz bunların yok. tamamını araştırdık. E, araştırdık. Hatta şöyle e, bir var oldu. Özellikle imar affı ile beraber bizzat çürük raporu var. Çürük raporu olmasına rağmen e, oturma izni alınmış. Yani bu imar Barışı ile beraber oturma ya. izni alınmış. Binalar var ki az önce ben mezarlıktaydım. Çok kıymetli bir amirin çocuğu ve torunları yani 3 tane torunu o binanın içindeydi. Az önce hmm. bana söyledi. Dedik ya başkanım böyle böyle e, biz dedi burada burası çürük raporu vardı. Ama dedi, nasıl ettiler? Allem ettiler, ettiler, Bu çürük raporuna rağmen gittiler oturma izni aldılar dedi. Yani e, imar Barışı ile bunu yapmışlar. Bunu söyledi orası.
1: Tabii. Ee, Zaten tabii. şeyde çok özür dilerim. Ee, Kahramanmaraş'ta 39 bin konut, 144 bin kişinin yaşadığı yer. Değil mi? Böyle bir tabloda böyle çıkıyor. İmar Barışı
3: 2018'de. Hı-hı. Tabii tabii çok büyük. Çok büyük rakamlar. Yani ne kadar bölgenin, ne kadar evin, ne kadar konutun, ne kadar apartmanın aslında e, hukuka aykırı yapıldığını, imara aykırı yapıldığını e, görüyoruz. Ama buna ilişkin yapılacak tek şey İmar Barışı. Ve onu da çok güzel reklamlarla süsleyerek Evet. maalesef e, bunu hepimizde sundular. Ve biz buna bir haykırışta aslında. Bakın Kahramanmaraş'ta iki büyük fay hattı var. 2011 yılında keşfedilen bir fay hattı. Ve daha önceden yani 2000 yıldır bilinen bir fay hattı var. Dolayısıyla evet. bu iki fay hattı üzerinde iki büyük deprem meklini. Hatta depremin e, bir tanesi eğer gerçekleşirse yani 7'nin üzerine bir deprem. Yani ben orada aslında yaşamasında 7'nin üzerine diyorum ama bizim raporlarımızda 7.4 olarak geçiyor. 7.4 ve üzeri bir deprem olursa diğer diğer da bundan tetiklenecek. Tabii. Dolayısıyla
1: Peki Ahmet Bey baş... şuna gelebilir miyiz? Yani teknik Tabii. şeyleri çok dinledim ama bu beni çok etkiledi. Yani şimdi deprem oldu. Peki kentte hani nasıl yüzünüze bakacaklar? Yani ne yapıyordunuz sorusuna cevap alabiliyor musunuz? Mahçup mu oldular? Vatandaş ne ya, diyor? Ben bu e, açıklamayı yaptığımda Kahramanmaraş'ın büyükşehir belediye
3: başkanı bana bir cevap verdi. Hmm. Cevap bu açıklamanın karşısında eee korkunç bir cevap. Sahin ana çabuk gel. İnsanları panikletmeyin. Bakın hmm. dedi e, mevsim tarhana mevsimi, mevsim tamam. şire mevsimi. İnsanlar tarhana ve şire yapıyor. İnsanlara niye panikletiyorsunuz dedi. Ve buna yok. ilişkin hiçbir şey yapmadık. Yani ya tarhana yapabilecekler mi şimdi o binlerce kişi öldü? 4 hayır beşinci gün çıktı e, ve bakın depremin beşinci günü çıktı ve bak bir basın açıklaması yaptı beşinci gün. 1. Yani gününde, 2. gününde, 3. Evet. gününde 4. gününde olmayan belediye başkanı 5. gün çıktı ve bir basın açıklaması yaptı. Yani e, Aslında dediğiniz çok doğru. E, benim yüzüme bakarlar. Çok e, yüz aramıyoruz ama vatandaşımızın, Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizin yüzüne nasıl bakacaklar
1: Onu ben de merak ediyorum. Anladım. Peki bu mesela adli bir soruşturma konusu olur mu? Yani Bu kadar rapor var, böyle bir e, iddia var, araştırması gerekir. Kamunun, vali beyin de yani en azından bir açıklama basın toplantısı yapar. Öyle bir şey olmadı diyorsunuz. Yani insanları... Bir şey bir şey Peki soruyorlar. Afat'ın raporunda çok özür dilerim. afatın raporunda da çok enteresan. Zaten diyor ki e, bölgenin çok uzun sayılacak durgunluk dönemi geçirilmekte geç, geçirdiği için diyor halk olası bir deprem tehlikesinden habersiz. Bu da tehlikenin boyutunu arttırıyor diyor. Afat'ın Kahramanmaraş'taki ekibi bunu yazmış değil mi? Yani başkan evet. ne diyor? Siz uyarıyorsunuz. Hayır diyor. Ya bırak şimdi tarana yapsınlar. Sen ne yapacaksın? Ya böyle Aynen bir şey öyle. Hatta
3: mi? depremden sanırım iki ay önceydi. Tamam hatırlamıyorum ama sanırım iki ay önce bir tatbikat yapıldı Kahramanmaraş'ta. Tüm
1: köşke evet. de yapıldı. Yani o Tabii Kasım ayında. Evet.
3: Kasım ayında değil mi? O tat- evet. tatbikatta deprem saati belliydi. Deprem saati belli olmasına rağmen çoğu insana bir saat sonra alarm gitti. Ya yani ne kadar ne, e, özensiz yapıldığını ne kadar evet. düzgün yapıldığını Aslında sadece göstermelik Bazı şeylerin yapıldığını açıkça orada gördük zaten
1: Doğru doğru ee, Türkiye'de de çok tartışıldı evet. Peki son olarak e, Ahmet Bey sizin e, inşallah bir kaybınız olmamıştır değil mi Sizde nedir çok durum kaybımız Çok kaybımız var yani Aile olarak sizde de e, oldu.
3: Aileden de kaybımız var e, Çok Hı-hı. yakın arkadaşlarımızdan da kaybımız var Benim yanımda çalışan arkadaş Avukat arkadaşlarımızdan da kaybımız var e, Çok Hı-hı. çok yani benim şu anda biz Instagram üzerinden görüyoruz açıkçası ne kadar kim kimin kaybettiğimizi falan hepsini Instagram üzerinden hikayede görünce anlıyoruz evet. ee, arkadaşlarımızdan çevremizden eşimizden dostumuzdan çünkü çok fazla göçük altında insan var çoğunu ulaşamıyoruz dolayısıyla göçük altında mı başka bir yerde mi telefonu mu hmm. orada kaldı bilmiyoruz bu nedenle e, sadece, sadece şunu söylemek istiyorum ha. benim kayınbabam göçük altında kaldı rahmetli olduğu anneannem hmm. göçük altında kaldı rahmetli olduğu dayım göçük altında kaldı rahmet oldu. Yengem, çocukları, bizim kuzenlerimiz. Evet. E, Allah sabır e,
1: versin, Allah rahmet eylesin. Peki Maraş'ın yok. beklentisi nedir? Yardım konusunda yardım etmek isteyenlere ne dersiniz son olarak?
3: Kahraman Maraş'a e, çok acil bir şekilde çadıra ihtiyaç var. En az 50 bin çadır. Çadır. bakın en az 50 bin çadır.
1: İnsanlar
3: ya. dışarıda buz, buz gibi havada donuyorlar. E, Kahraman Maraş'ta döşek yorgana, yani döşe ihtiyaç var. Yani e, şirkeye ihtiyaç var. Yani yatacak, yat, yatmak için. Kahramanmaraş'ta kuru gıdaya ihtiyaç var. Kahramanmaraş'ta hmm. baya ihtiyaç var. Bunlar hayati olarak önem taşıyan şeyler. Çünkü kuru gıda neredeyse kalmadı. Kalmışsa da yani biz, bizim elimizde de kalmadı. Köylerden o kadar çok talep var ki. insanların gıdalarının bittiğini, çadırlara ihtiyacının olduğunu, hatta iki gündür bir şey yemediğini söyleyenler bile var. Biz bunlara yetiştirmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz şehir karamamların çeşitli yerlerinde yani 15 16 bölgesinde İyi Parti olarak aş evleri kurduk. Buradan insanlarımıza hmm. yemek vermeye çalışıyoruz. Onların bilmem ne dosta e, acısını dindirebilmek adına. Acı. Doğru.
1: Müteahhitlerden tutuklanan var mı sizde müteahhitlerden? Daha
3: kadar hiç tutuklanan müteahhit yok. Hatta en son e, bu AK Parti'nin bu kadrolu ilçe başkanının yaptığı binalardan yıkılanlar vardı. E, ona ilişkin de kaçtı falan denilmişti. Sonra bir açıklama yaptı. Ben kaçmadım buradayım tarzında bir Açıklama Anladım. yaptı e, ama dediğim gibi Kahramanmaraş'a hiç tutuklanan bir müteahhit yok e, ama e, çok fazla müteahhitin sorgulaması gereken dönem değil.
1: Peki çok e, geçmiş sadece olsun e, Ahmet Bey Ahmet elle konuştuk avukat kendisi İYİ Parti'nin de eski il başkanı Kahramanmaraş'ta sağ olun. E, sadece özür dilerim bir, birkaç ekleme yapmak istiyorum. Çok az bir zamanım var bir ağlantı alacak evet, söyleyin. Ya
3: şöyle şu işte Kahramanmaraş'ta bizi dinleyen hemşehrilerimize doğal afet bölgelerinden bizi dinleyen hemşehrilerimize bir uyarı yapmak istiyorum. Buyurun. Bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, lütfen özellikle enkaz bölgelerinde maskeleri taksınlar. Çünkü çok fazla ceset kokusu geliyor. Ceset kokusundan hmm. dolayı da yani ateşli bir hastalığın yayılma ihtimali söz konusu. Allah korusun böyle bir hastalık yayılması durumunda şu an Kahramanmaraş'ta işler halde bulunan bir tane bile hastane yok. Dolayısıyla e, Allah korusun çok daha kötü sonuçlar olabilir. Bu ee, buradan bizi dinleyen afet
1: bölgelerindeki bizi dinleyen tamam.
3: tüm hemşehrilerimize buradan sesleniyoruz. Lütfen maske taksınlar. Lütfen maskeyle geçsinler.
1: Peki. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Ahmet Çabuk El ee, iyi akşamlar diliyorum size. Çok sağ olun. Şimdi e, Maraş'ta yine bir hümker apartmanı var. Orada Özlem Hanım'ın e, o bandı vermedik. Bir altı numaralı band. Evet. Verir misiniz arkadaşlar? Bakın Maraş'ta da çok acayip bir şeyler olmuş belli. Yeşil ha Ben bunu söyledim aslında değil mi? Yeşil alan. Ama kendi sesinden dinleyelim. Hadi bak Yeşil, al- yeşil alanı bağışlıyorsunuz belediyeye. Sizi ölüme götürecek binanın ruhsatını alıyorsunuz. Bir dinleyelim 6 numaralı bandı.
0: Bizim buraya ruhsat ne şekilde verildi biliyor musunuz? Ben buna şahidim, benim kardeşim şahit. Yeşil alanı belediyeye bağışladılar, ora apartmana aitti. Yeşil alanı belediyeye verildi diye belediye bize ruhsat verdi. Hepsinden davacıyım,
1: hiçbirinden de vazgeçmiyorum. Hakkımı da arayacağım, annemin de babamın da kardeşlerimin de hakkını arayacağım. Ben vazgeçmiyorum, siz de vazgeçmeyin. Evet bunları vazgeçmeyin çünkü liste çok uzun hakikaten e, yani ö, ne diyor Adıyaman'da bakın e, müteahhit Yavuz Karakuş Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçıyordu vicdanım rahat diyor soruya öyle cevap vermiş e, Adana'da e, Alpargün apartmanı altı bina yapmışlar oğlu babasını ihbar etmiş bu çok enteresan Alpargün beraber değiliz ben ihbar ettim babamı diyor Adıyaman'da yine bir e, otel var oteli de 63 kişi vefat etmiş orada. Yani siyasi tarafları varmış Bozkurt ailesinden. onların da soruşturma sürüyor. Müsyat eski Malatya başkanı da o da Seyri İstanbul sitesinin sahibiymiş. O da göz altında galiba. Antep'te Mustafa Uncuoğlu, Gaziantep'te yine Nazmi Tosun, İmraniye'de yakalanıp götürülmüş. Bunlar da müteahhitlerle ilgili tablo. Şimdi ben tabii Hatay'da, Defne'de, Kırıkan'da gezerken, Antakya'da gezerken böyle eczanelerin çok kötü durumlarda olduğunu gördüm. Onu merak ettim. Şimdi Önder Altunay'la konuşmak istiyorum. Önder Bey merhaba.
2: Merhabalar Abdullah Bey.
1: Büyük geçmiş olsun Allah sabır versin. Yani ben orada gezdim oradan çıkıp gidince sadece benim yüreğimde ve zihnimde bir ağır şey kaldı ama siz oralısınız ve ediyoruz. insanlara hizmet ediyorsunuz, sağlıkçısınız. Evet. Evet. Ama demek ki o, o ilaca ihtiyaçlarından mı olmuş? Ben gördükçe dedim ki hani markete gidilir de eczaneye de böyle o iki, iki gün
2: mü oldu o? biz de anlam veremedik Aslı Bey gerçekten yani işler arası bir durumdu. Yani arada gerçekten ihtiyacı olan kendi ilacını arayan insanlar da vardı ama onun dışında gerçekten onları yağmalamaya gelmiş direkt yani çöp poşetlerini doldurup arabasına atan ne yapacağını bilmeden yani onlar iyi niyetli olduğunu düşün, düşünmek imkansız.
1: Değil mi? Yani Değil
2: mi? şimdi bazı insanlar gerçekten ihtiyacı olan ilacı raflarda arıyordu. Ben oraya gittim mesela komşumun eczanesini yağmaladılar. İşte bana da bir çağrı geldi. Sizin senin eczaneni de yıkacaklar diye. Oraya gittim yani izledim insanları.
1: Kendi eczanenizi yani... mi izlediniz? Kendi eczanenizi
2: mi? Yok, komşumun eczanesini, biz dört eczane yan yanayız. Tamam. E ben görünce insanlar geldi. Dediler ki ya eczaneyi açacaksın ya da biz de ya Madice, sizin eczanede ya. ben dedim ben açarım açarım eczanede açtım nitekim kim
1: Herkesi. bunlar çok ya. özür dilerim Ö- önder bey tanıdığınız insanlar mı bunlar
2: ya bir kısmı tanıdık bitmesini. ama tehdit edenler onlar değil böyle hmm. bir şey yapmaz zaten de yapmaz. nereden geldiğini de bilmiyoruz arabasını getirmiş eczanenin park etmiş
1: plakası evet. ne mesela evet. merak ettim plakasına baktınız mı
2: İnanın plakayı almak aklımıza gelmedi ki yani o artık o andaki şeyde hmm, Hiç almadın yani ama Sonra siz de açtınız mı ne yaptınız? Birkaç tane ha. birkaç yani. tane araba biri gidiyor biri geliyor açık olan içeriyi yağmalandığını gören içeri doluyor e, biz de bir şey yapamıyoruz mesela bir gün önce bir gün sonrasında başka bir eczane arkadaşımın eczanesi de geldi haber geldi arkadaşlarını toplayıp gitti arkadaşım. Adamlar bıçak çektiler yani resmen. Bıçak çektiler ya. Yaklaşma. Uğuruz diye teredd ettiler. Yani şimdi hem malından oldun bir de canından olma ihtimali de vardı.
1: Birinci gün değil mi bu? Birinci gün.
2: Yani üçüncü gün oldu bu. Üçüncü o, gün, oldu.
1: Üçüncü gün evet. polis yok mu? Jandarma yok
2: mu? Asker yok maalesef mu? Maalesef yoktu. Maalesef yoktu. Üçüncü günden sonra gelmeye başladılar. Bakın
1: İstanbul'da bu çok önemli ya, bir şey söylüyorsunuz. Yok. İstanbul'da bunları evet. bilmiyorlar. Yani nasıl yağma olur, ne, ya bunları nasıl yapar diyorlar. Bak birinci gün zannettim ben, ikinci, benim üçüncü mevzanın, gün yani devam ediyor.
2: İkinci gün görüldü benim mevzan. Yani Ertesi gün bir şey yoktu. Hatta e, biz önce kendimizi bir kurtardık. Gece zaten arabalar da sabahladık herkes gibi.
1: Ya.
2: Ben de bir bakayım dedim, ilk gün bir şey yoktu. İkinci gün işte haber geldi. Orkışın yağma yağmalanıyor, sizinki de yağmalanacak diye.
1: Ha siz Gittim, gittiniz, evet. onu yarım kaldı. Gittiniz, açtınız değil mi? Onu ne yaptınız, seyrettiniz açtım, mi böyle?
2: Açtım ben, isteyenlere verdim ilaçları. Verdiniz. Bira bir herkes. E ama en azından ins- insanların ihtiyacı olan ilaçları verdi yani. O adamın kalp ilacı istiyor, tansiyon ilacı istiyor, çocuğun ağrı kesici şurup istiyor, antibiyatik istiyor.
1: Tamam.
2: Hepsini verdim, herkesin de eşini gördüm, bir sorun çıkmadı. Sonra, kapattınız sonra, sonra. sonra, kapattınız mı
1: sonra yani? Kapattınız sizi, da... yağma olmadı.
2: Yok, bende olmadı. Ya. Benim eczanede olmadı. En azından yani 3 gün öncesine kadar yoktu. Ondan sonra olduğunu bilmiyorum. Ankara'ya geldim ben çünkü abinin yanına.
1: Ya herkes Aynı de terk zaman ediyor zaman. değil mi artık? Yani Canının derdine düştü insanlar.
2: Aynen, aynen öyle maalesef, maalesef. Önder
1: Bey komşularınız arasında orada ne bileyim züccaciye de oluyor, elektrikçi oluyor, telefoncu oluyor. Onlara da girilmiş miydi o saatlerde? Her yere, o? yere girildi. Çünkü...
2: Bizim caddede yani bizimki biraz semt teczanesi arada kalıyor da orada hmm. pek çok, büyük mağazaları yoktu ama büyük mağazaların çoğuna girdiler yani. Yani televizyon izleyenler, çamaşır makinesini bile alan gördük ya. Böyle bir şey olmaz. Peki onların Adamlar, mesela hani? Ama onlar şehir dışından hı. gelmişti muhtemelen. Değil mi şehir
1: dışı? Organize onlar, örgütlü gelmişler. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman da yani 3. güne kadar polisin olamadığı bir yer. Yani orada asker var, İskenderun'da can, şey var, deniz kuvvetleri var. Yani burada evet. bir eksiklik görüyor musunuz siz? Ben gazeteci olarak görüyorum. Ya, eksiklik
2: yani... olduğu kesinlikle var ama şöyle bir şey de var. Yani şimdi direkt yargılamak gibi olmadı. Çok büyük bir depremdi. Gerçekten büyük tamam. bir afetti. Ve 10 tane elde olması bu şeyi getirdi beraberinde yani anladım insanlar... ama
1: İskenderun'daki durumdaki şimdi deryeli oraya koysan sokak başlarına havaya iki ateş etse yapamazlar korkarlardı bunlar ne zannettiler yani burası üçüncü gün ya bir gün iki gün değil üç gün yani Beşinci sonra da ilk dakikadan yani, sonra... itibaren biz hakimiz diyorlar hani öyle öyle ben hani itirazım şuna ilk gün her şeye hakim olamadık ikinci gün her şey oldu diyen de, var ama sonuçta bu acı çok kötü ya ben de geçtim bütün dükkanlar böyle evet. Yağmalanmış, Dedim, ya bizim ülkenin insanı yardım ya etmeye koşanlar inanın, var, bir yandan yardıma koşan var, bir yandan da yağmaya koşan varmış. Nasıl bir şey ya?
2: Atilla Bey, yani yaşadığımızda sevinemez olduk. Ya. Sevinemedik bile yani. Onu şey yapamadık yani. O kadar sürdük.
1: Sizin evinizde bir zarar oldu mu? Hani hanede bir şey oldu mu? Sıkıntı oldu mu? Evde bir
2: zararım görünmüyor. Yani böyle çok ciddi bir zarar yoktu. Çıktınız yani evden,
1: benim. rahat çıktınız.
2: Çıktık ama yani o olay anı anlatılmaz ya yani böyle sanki olduğumuz yerden bir metre havaya sıçradı yere indirdiğimizi yani 75 saniye sürdü. Ben ihtimal vermedim kurtulacağımıza ama çok şükür bina sağlandı.
1: Kaçinci kattaydınız?
2: Benim endubele 4. katta en üstte. Ya evet. Çok şükür kadarsız biraz. Çok
1: şükür. Sonra on,
2: depremden sonra da iki defa eve girip çıktım birkaç eşyalar alabilmek adına. Hmm. Ee, sağlam görünüyordu ama yani ne işe yarar ki yani
1: şimdi değil mi? Değil mi? Şimdi ona da bakacaklar rapor verecekler. Yıkım kararı var mı yok mu onlar görünecek. Peki da... e, çok büyük geçmiş olsun Önder çok Bey teşekkür ederim e, abi sağ olun. Sağ olun Katedral'si. İyi yayınlar diliyorum. Allah, Allah sabır versin sağ olun sağ olun. Evet Önder Altunay Hatay'dan Antakya'dan bir eczacı bu, bu hakikaten yani bir, böyle konuşmuş e, olmayı isterdim onunla kendi yerinde etkileyici bu söyledikleri. Bakın burada politika, siyaset böyle şeyler yok. Yani kendini korumak ya da bir yeri bir yerden gitmemek için e, propaganda yapmak yok. Yani ezdacı, okumuş, bak dengeli konuşuyor. Dedim ilk gün mü oldu? Üçüncü gün, dördüncü gün geldi oraya diyor asayiş. E yani kendi toprak parçanda, İskenderun orada şey var, ben girerken Bak şimdi onu söylemeyecektim. Hadi söyleyeyim. Orada bir jandarma taburu var, kocaman. Ee, i̇çindeki bütün askeri birlik içindeki her şeyin çatısı çökmüş. Askerin binası da çökmüş. E orada neyi koruyorsun o zaman? Yani oradakileri çıkar. İskenderun'dakiler nerede? Tamam canının derdinde düşenler var ama yani Erat'ı oraya koyabilirlerdi. Bilmiyorum, koordinasyon diyorlar ya. Yani sonra da ilk dakika itibariyle binada arama yaptık derseniz Olmaz, olmaz. Yani bütün çabanın e, bu deprem nedeniyle siyasi bir sonuç doğurmasın diye e, böyle bir e, teyakkuz hali var. Alanda gazetecilik yapanlar, e, yapmayanlar da. Yani gazetecilik yapanlar ülkeye yeniden bir yönetim gelsin derdinde değil. Ama sıkıntıyı anlatma derdindeler. Diğerleri her şey çok iyi gidiyor, mucizeler üstüne mucizeler. Rabbim nasıl mucizeler veriyor? Ya onlar için bir küçük parçası insani dokunuşlar, o aile için olağanüstü, Türkiye için sevindirici. Ama üç gün gelmeyen güvenlik birimleri var diye bütün dükkanların yağmalanmasından sonra o hal ilanı, oraya asker gönderilmesi, şimdi sayıları açıklanıyor, bu kadar var, bu kadar var. Yani o o, o değil ki, o değil. Ben orada gördüm göç idaresinin. ...iade işte ne o geri gönderme merkezi... ...o darmadağın... ...Sağlık Bakanlığı'nın binaları darmadan ...birkaç özel okul... ...birkaç şey... ...mimarların yaptığı bir e, ...mimar odasının yaptığı bir, birkaç yer düzgün... ...yani e, buradan ne çıkacak... ...sonra da insanlar birbirini e, sıkıntıya sokuyor... ...ha bu şeye zaman varsa... Bakın bir depremzide de sesini duyurmak istiyor. TV yüz muhabiri nasıl mikrofonu kaçırıyor? Biz mikrofon tutmak için gidiyoruz. Bazıları da kaçırmak için. Dinleyin bakın. Onun başkanlığında oluşturulan ekipler...
4: Söyleyiz. 6 gündür yönetim diyor. Şey, ben konuşmak istiyorum ama. Onun başında bulunan... Söyleyip, ben çağrıza söyleyeyim. 6 gündür bulunan... yönetimimiz yok. Söyleyip, kadrımız gündem... yok. Onun başında bulunan...
1: Evet böyle sonra bir bandım daha var şimdi yetmeyecek herhalde değil mi ne kadar süremiz var Peki şey yani o Ebu Bekir elmalı var mı Var mı yetişirim oraya bir versene onu Devletin yanında
5: durmayarak entelektüel görünmeye çalışan Çarıklılar var ya yani. siz devletin yanında durduğunuz zaman entelektüel olamazsınız ne zamanki e, devleti eleştirirseniz o zaman entelektüel olursunuz diyen hala daha bir mankut kafa var bu ülkede. Dolayısıyla öyle değil.
4: Eğer sen entelektüelsen, devletin milletini seviyorsan, devletinin yanında olacaksın. İşini kolaylaştıracaksın, zorlaştırmayacaksın. Ha. Ben şunu da söyleyeyim, bu kadar yoğun takipçisi olan ve hemen söyleyeyim, gereksiz yere insanların güvenini kazanmış, gereksiz hiçbir hayrı olmadan, oturmuş İstanbul'daki boğaz gören köşkünden kırmızı koltuğuna, oradan tweet atıp devleti eleştiren ve bu, yoğun etkileşim alan bu şey, hesapların bir hukuki denetim
5: alınması lazım. Bugün çok daha az şey olan gazetelerin nasıl ki bir sosyal bir gazetecilik kanununa, bir basın kanununa tabi ise...
0: Sputnik Anlatılmayanları
4: anlatıyoruz Türkiye'nin büyük acısı Sessiz olun olur. Enkaz altındayız Kaşımız kanıyor Arkadaşımızın
3: birinden ses yok Enkazdan bir üç kişi canlı çıkarılacaktı O anda bir gürültü koptu Bir yüz metre yukarı fırlattılar böyle inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti Yani Maalesef burada kötü bir e, manzara söz konusu. Dolayısıyla e, ölü sayısı da
0: ve yaralı sayısı da e, artmış oldu. Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda
1: ya. Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi? üstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri
3: ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Induced earthquakes diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Radyo haberciliğinde... Hadi. Evet az önce 18'e giderken yarım kaldı lafım benim, dinlediğimiz o band TV netten kestirdim arkadaşlar. Mehmet Metiner'in kurdurduğu Demokrasi ve Birlik Derneği, sonra vakıf oldu o. Onun yöneticisi Avukat Ebi Bekir Elmalı konuşmada şöyle geçiyor yani diyor ki ya bu nedir diyor entelektüel olmak için devlete şey açıyorlar eleştiri getiriyorlar. Yapmanız gereken devletin yanında olmak, onun işini kolaylaştırmak. Ebu Bekir Bey, siz adliyede kendi işinizi yapın. Gazeteciliğin ölçüsünü, sınırlarını böyle beyan etmeyin. Çünkü böyle değil. Devletin kendi iletişim başkanlığı var. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Biz de ne yapacağımızı biliyoruz. Biz vatandaş için yapıyoruz. Hiçbir iktidar derdimiz yok. Eksiği söylüyoruz ki oraya gitsin diye. Diğer taraf da sönen tarafı gösteriyor, yanan tarafı göstermiyor. Yani siz ne ne hakla devletin yanında yok işte işini kolaylaştıracak. E Sayıştay da zaten işini kolaylaştıracak. Gazeteci kolaylaştıracak, kolaylaştıracak. Öleceğiz, öleceğiz. Hep beraber öleceğiz. Ya da enflasyon 85 olacak. Hiç kimse konuşmayacak. Orada marketlere kızacağız. Burada nereye kızacağız? Burada da aa bunlar yayın yapıyorlar diye. Öyle değil, öyle değil. Bu bak devlet işleriyle bağımsız gazetecilerin işlerini birbirine karıştırmayın. Dünyanın her yerinde böyledir. Serbestiyet budur. Gazeteci ya yayıncı, habercilik budur. Siz kendi formatlarınıza göre insanlar arıyorsanız onlar var zaten gazetelerinizde, yayınlarınızda. Bırakın da insan neyin eksik olduğunu anlasın. Bir Hatay'daki eczacının 3 gün içinde kimse gelmedi ve benim dükkanım 3. günde yağmalandı derken İskenderun'da Deniz Kuvvetleri'nin bilmem nesi var, orada örgütlenmesi var, jandarması var, deniz üsleri var yani Mersin'de Aksaz var, şimdi dev uçakları var yani her şey böyle birbirine e, çok iyiyiz demek için hazır bekliyor mu zannediyorsunuz ya böyle hazır kıtalar olmaz Allah'ınızı severseniz sırf onun için aldım bunu da yani mantık bu bizleri de formatlamak isteyen bir anlayış tamam mı? Ya yönetimler gelecek, eksiklerini göreceğim, söyleyeceğim. İyi şeylerini göreceğim, söyleyeceğim. Bitti. Canla başla çalışan insanların hakkını yemiyorum ben. Onlara da teşekkür ediyoruz. Her şeyi gördüm. Oradan geçerken bak dedim mi sana İBB'nin bir yer var ayrılmış. Oraya 2500 çalışanı gelmiş. Birinci gün akşamı gelmiş. Çalışıyorlar, ediyorlar. Bir sürü çadır kentler kuruyorlar. Lojistik destek koymuşlar. Gelmiş Antalya orada, Gebze orada. ...işte AK Partili şeyler de var, yani tamam da... ...ama bırakın da herkes bir, bir işini profesyonelce yapsın ya... ...o zaman zaten bu binalar yıkılmaz. Senin denetçi dediğin adama söyle onu, neyi denetliyorsun? Bizim ne güzel şeyimiz var, ee, söyle deprem yönetmeliğimiz var... ...kendi hukuku var, hiç kimse şey yapamaz... Öldü, ö, ...insanı öldürecek bir bina yapamaz. Eskiden yapılanları da kentsel dönüşüm dediniz. Onları sorgula. Yani Her şey iyi dersen o zaman TRT haberi aç. Bak yani mucizeden başka bir şey yok. Öbürküler bütün o yayın gruplarına bir bak. Ne kadar güzel gidiyoruz diye. Üstüne gidiyoruz. Seferber olduk. Budur ya. Başka bir şey yok. Bir de bir, bir sene lazım. Hangi bir sene lazım onu da bilmiyorum. Şimdi konuğumuza gelmeden önce o da önemli bir şey ama bak seçim konuşulmuyor şimdi. Acılarımız var. Ama bak Fatih Altaylı yazmış, Mehmet Tezkan yazmış, Mehmet Yılmaz yazmış. Tamam mı? Bir yıl ertelenmek gibi bir anayasayı zorlayacak bir şeyin gelmesi muhtemel. Bugün 13 Şubat altılı masa oturacaktı. Hayır oturamaz. Böyle durumda oturamaz. Ama diyor ki bak Fatih Altaylı bunları konuştuk. İlk konuşanlardan biriyiz. Belki sempatik gelmiyor size ama bu seçimin sonuçlarında çıkacak olan negatif tabloyu değiştirmek için Uğraş veriyor olabilirsiniz. Ama işte dört ilde diyecek ki diyor YSK ya ben seçim 18 Haziran'da anayasa emri ama dört ilde ben hiç yapamam. Altı ilde de kısmen seçimi yürütmem mümkün, mümkün değil diyecek. O kitleyecek işi. Ondan sonra da altı ay belki de bir yıl ertelenebilir diyor. Teskan'da 2004'e kala, 24'e kalabilir diyor. Ben inanmıyorum bunlara. Yani böyle olmaz Haziranda seçim için bir formül bulunması lazım memlekette nasıl olacak bu bilmiyorum. Ee, i̇şaretler Orhan Bursalı da öyle yazmış Arslan Bulut öyle yazmış bunlara bakarsınız Sarıkaya e, Meral Hanım da konuşmuş o da diyor ki 14 Mayıs'ta yapılması zor görünüyor 18 Haziran'da yapılır demiş ama bilmiyorum yani iş kötü tablo kötü şimdi hemen bu eğitim meselesine. şimdi arkadaşlar e, Muazzam bir, Hatay'a da gittim ya, muazzam bir göç var. İnsanlar yollarda otobüsler bekliyorlar. Herkes hareket halinde. Neyini bırakmış? Bütün hikayesini geride bırakmış. Tamam mı? Cenazesini defnetmiş, oradan kaçıyor. İşte bu insanlara yer bulmak gibi çok çetin bir görevi var devleti yönetenlerin. Ama orada bir pratik çözüm diye ortaya atılan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 850 bin yatak varmış. İşte bunları... Hadi biz okulları tatil edelim, bu yatakları onlara verelim. Onlar da zaten Covid'de de böyleydi de demişler. Tamam mı? Şimdi bu çok tartışılıyor. Bizim tabii eğitime öncelikler sırasında, yapılacak ilk işler arasında eğitim olmadığı için, yani her ilçeye bir üniversite açarak meseleyi çözdüğümüzü zannediyoruz. Öyle olmayacağını dünya gösteriyor zaten. Ama ben bu konuda değerli bir uzmanın görüşünü başvurmayı çok istedim. Profesör Erhan Erkut sağ olsun. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba selamlar hoş bulduk iyi yayınlar. Hocam ne diyorsunuz yani burada bir kaybımız çok büyük bir kaybımız var. Kaybı onarmak için ortaya attığımız görüş... Başka bir kayıplara yol açacak endişesi var insanlarda. Ne dersiniz? Kesinlikle yani
5: bu endişe falan değil. Bu çıplak bir gerçek. Çıplak. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Yani deprem süresince arama kurtarma çalışmalarında nasıl bir plansızlık Hı-hı. gözledikse burada da aynısını gözledik. 9 Şubat'ta sosyal medyadan yok bir sonraki duyuruya kadar eğitimin, üniversitelerde eğitimin, e, askıya alındığını belirtti durdurulduğunu belirtti ama hmm. aynı gün bize bir yazı gönderdi ve e, eğitime başlamış olanlar ki biz e, 6 Şubat Pazartesi günü başlamıştık
2: hmm. e, isterlerse
5: devam edebilirler falan gibi daha yumuşatılmış bir e, bildiri geldi e, bir gün sonra 10 Şubat'ta da bütün üniversitelere bir an önce açın şeklinde bir bildiri geldi ben bunları çok olumlu karşıladım Yani üniversitelere hmm. bırakıyor inisiyatifi veriyor ve hani nasıl açabiliyorsan, hibrit mi açacaksın, online mi açacaksın, yüz yüze mi açacaksın? Üniversiteleri bırakıyor. Şimdi her şeyi online yapamazsınız tabii. Tıbbı, diş hekimliğini, mühendisliği, mimarlığı nasıl online yapacaksınız? Hı-hı. Ama ondan sonra 11'inde bir baktık. Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversiteleri kapatıyoruz, online eğitime geçiyoruz diye bir örü yapıverdi. Bu net olarak bir plansızlığın kanıtıdır. Hı-hı. Hı-hı. Bunu bir ilk önce söylemek istiyorum. Yani AFET için plansız ülke aynı zamanda eğitimde ne yapacağının da planını yapmamış ve böyle e, anlık reaksiyonlar veriyor. Bir, bir evet. sorun çözmek için başka bir sorun yarattığını tam tartmadan adıma atıyor. Şimdi yani lojistik olarak zaten verilen karar tartışılır. Çünkü 850 bin yatak var deniyor ama e, bunun yarısına yakını İstanbul'da. Sen şimdi Maraş'tan, Antakya'dan insanları Mersin'e, Adana'ya götürmek varken hani belki Konya'ya, Ankara'ya götürmek varken niye İstanbul'a, Tekirdağ, Kırklarili'ye, Edirne'ye götüresin ki? Hı hı. Yani hı hı. bu yurtlar boş kalacak. İnsanlar daha yakınlardaki yerlere yerleşmeye çalışacaklar. Ayrıca yurtlarda öğrenciler var. Gece saat 9.30'da kız öğrencileri yurdun kapısının önüne koymanın mantığını kim anlatabilir bize? Ayrıca hı hı. E, yurtlar dediğiniz şey, yani tanım bir odada 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi kalıyor. Tuvalet yok, banyo yok, ortak banyo var, ortak tuvalet var, mutfak yok. Hani ailelerin, depremzedelerin konaklaması için çok da uygun yerler değiller. Yani bütün bunlar etraflıca düşünülmemiş ve yani devlet kendi elindeki binaları, hani bir maliyet, ek maliyet çıkarmadan problemi nasıl çözelim demiş. Yani i̇yi niyetli bir girişim ama etraflıca düşünülmemiş olduğu çok açık. Yani bir... Gençler,
1: öğrenim görenler yönünden ne, ne nasıl bir sonuç çıkarır? İleride bundan biz üzüntü duyar mıyız hocam? Şu anda duyuyoruz. Ben bakın Duyuyorum. Twitter'da ya dedim lütfen bu fikri destekleyen
5: bir tane akademisyen varsa bana cevap versin. Yok. Fikir belirten bütün akademisyenler bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bilim akademisi bunun yanlış olduğunu söylüyor. Türkiye Eğitim Derneği bunun yanlış olduğunu söylüyor. Öğrenciler panikte şu anda. Bakın zaten hmm. pandemi döneminde bir buçuk yıl online hmm. eğitim yapıldı. Biz Türkiye'de online eğitimi yapmaya hazır olmadığımızı ve bu işi doğru dürüst beceremediğimizi kanıtladık bir kere pandemi döneminde. Hani biz MEF Üniversitesi olarak hazırlıklıydık çünkü 10 yıldır bu işi yapıyoruz, online eğitim yapıyoruz. Ama genelde ortalama Türk Üniversitesi online eğitime hazır olmadığını gösterdi ve öğrenciler illallah dediler. Şimdi bu çocuklar için bu bir travma. Zaten depremden dolayı deprem bölgesinde olmayan çocuklarda bile ikinci travma dediğimiz şey, üstlenilmiş travma dediğimiz şey oldu. Bir suçluluk duygusu var, bir çaresizlik duygusu var bunun aşılabilmesi için toplumsal iyileşmenin gerçekleşmesi için normalleşmeye ihtiyaç vardı. Çocukların Hı. birbirleriyle görüşmeye, konuşmaya el sıkışmaya, sarılmaya, gözlerinin içine bakmaya ihtiyaçları vardı. Birbirleriyle dertlerini paylaşmaya ihtiyaçları vardı. Bundan alıkoyduk çocukları. Bunun farkında değiliz. Yani üniversiteyi ders alınan bir yer zannediyoruz sadece. Ders verilip ders alınan bir yer zannediyoruz. Üniversite aynı zamanda şehrin belki en önemli sosyal ve kültürel merkezidir birçok şehirde burada terapi, terapi yapılır aslında insanlar birbirlerini bilmeden fark etmeden iyileşmesine katkıda bulunurlar bu fırsatı tepiyoruz ve yani depremden doğrudan etkilenmemiş insanları bile yeniden depresyona sürükleyecek evde eğitim online eğitim kararı alıyoruz ha ayrıca yani deprem, deprem bölgesinden gelip de şehirlerde yurtlarda kalan çocukları da şimdi yurtlarından ettik. O çocuklar nereye gidecekler? Online eğitimi nasıl alacaklar? Etraflıca düşünülmemiş ve eğitime ciddi zarar veren, sadece eğitime zarar veren değil, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin iyileşme süreçlerini yavaşlatan ve onlara ruhen ve psikolojik olarak zarar veren bir karara gelmiş olduk. Umuyorum, yani geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız bu gibi anlık kararlarda yanlış yaptığını fark ettiğinde ya da daha iyi bir kararın alınabileceğini fark ettiğinde bir kararı değiştirme yoluna gitti, yumuşatma yoluna gitti. Burada evet. da öyle bir şey bekliyoruz. Yani uğraştırıyorlar aksınlar. Mesela benim üniversitemin yurdu yok. Ben evet. benim üniversitemde yurtta kalan öğrenci sayısı son derece az. E biz yüz yüze eğitimi niye yapmıyoruz? Niye yasaklıyorsunuz bunu? Yani yapabilen yapsın. Başının çaresine bak desinler. Bana ben yurtlarından olan öğrencilere de bir çözüm bulmaya çalışayım. E kendi kendime e, kendi yanımda kavrulayım buna da izin vermiyorlar yani e, bu kadar merkeziyetçi yönetim zaten yanlış 200 e, küsur üniversite var 80 küsur il var herkesin şartları farklı neden herkese aynı dar gömleği gidiyoruz
1: umuyorum kadar... nereden düşünülecek Hocam çerçeveyi o kadar e, yani tam bir bilim insanına e, yakışır şekilde özetlediniz ki soru sormaya niyetlendim. Hayır her şey e, pırıl pırıl ortada <gülüyor> çok açık ortada. Ben e, dinleyiciler de yazmaya başladı e, diyor ki e, abi kızım itü mimarlık öğrencisi bir buçuk yıl covid şimdi de deprem gitti iki buçuk yıl mimarlık ya, bu çocuklar öğrencisi. Çocuklar
5: inşaat yapacaklar ileride biz bu çocuklara ya. güveneceğiz onların yaptığı binada oturacağız. Bu, buradan çıkan tıp mem- mezunlarına güveneceğiz. Mühendislere güveneceğiz. Olacak şey mi? Bir buçuk yıl zaten online eğitim aldılar. Şimdi hmm. bir, bir dönem daha online'a gidiyor. Eğitimlerinin yarısı online. Yani pandemi mezunları diye bir kavram var zaten. Bunun üstüne bir de pandemi ve deprem mezunları diye katmerli bir katman oluşacak. Kimsenin güvenmediği mezunlar yetiştiriyoruz. Zaten ü- üniversite sistemimizin Oldukça zayıf olduğunu düşünüyorum evet. ben. Gitmesi gereken evet. çok yol var. Bir de elimizdekini de sakatlıyoruz durmadan. yani Sanki Türkiye'de en önemli şey eğitimmiş gibi evet. yani bir, bir yerden bir şey kısımak gerektiği anda eğitime vuruyoruz hemen. Çok Doğru. yanlış buluyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu. Bir de o temenninize temenninize de katılıyoruz. Umarız ki ya bir telaştan olmuş, arkadaşlar yeni bir organizasyon yaptı. Ya bir danışman, bir danışman De, herhalde böyle yapalım evet. dedi.
5: Hemen e, ani bir karar alındı. Başka bir danışman inşallah çıkıp bir dakika galiba yanlış yaptık diyecek ve bu karar değiştirecek öyle, diye
1: umuyorum ben. umalım. Profesör Erhan Erkut, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, teşekkür sana. ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet böyle işte yani bilim bakın bilim zaten binalarla ilgili de bir şey söyledi bize. Hep söyledi. Covid sırasında da söyledi. Ama biz bu söylenenlerin bizim beklentilerimiz olmadığını düşünerek onlarla kavgaya girdi. Yani Türk Tabipleri Birliği ile bir randevüleşme olamıyor. Barolarla hukuk adalet dediğimizde barolarla kavgalıyız. Sağlık halk sağlığı dediğimizde hekimlerle kavgalıyız kavgalıyız dediğim yani yöneten anlayışı söylüyorum. E şimdi üniversiteler deprem oldu e böyle. Yani bir, bir şu bilim insanlarının söylediklerine daha özenle bakmakta fayda var. Yani sizlerin düşmanı olmuyorlar bunlar. Böyle deyince bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin sağlığına, bu ülkenin iyi sağlıklı konutlara barınmaya e, sahip olması için söyleniyor ya. Ben bir şey söylediğimde benim ne neyim, beklentim olacak kimden ne isteyeceğim ben ya bu insanların derdini gidip işte orada gördük dinledik daha da anlatacağım birkaç gün daha ee, şimdi mesela GSM operatörleri bu kadar tantanadan sonra yani 25 senedir çözemedikleri böyle hani halk arasında denir ya fasulyeden toplantılar yapılıyordu bir deprem olursa işte biz iletişimi sağlarız falan yatırım yok 88 milyar TL Özel iletişim vergisi almışlar. Ondan sonra sorulmuştu bu Mehmet Şimşek'e ne oldu bu paralar diye. Ya duble yol yaptık dediler. İşte yatırımlar yaptık dediler. Ya duble yol cenazeyi taşımak için bile yetmiyor. Bakın ben oradan 190 km Hatay Adana 2 saatte hızlı bir arabayla gelinebilir. 7 saatte 8 saatte dönebildik. Hatay'a tek giriş var. Tamam çift yönlü çift yönlü. Ama ambulanslar bizim dönüş yolunda biraz da hava kararmıştı. Geçen ambulansların sayısı 40, 50, 60. Herkes kenara çekiliyor, gidiyor. Nereye gidiyor? Hatay'da hastaneler çökmüş. Nereye gidiyor? En yakın, Adana. Üç saat. E şimdi bazı görüntüler görüyorsunuz bazı yerlerde. Ben ne yaşadığımı biliyorum. Hani Benim gördüklerimle tek, ekranda bazı televizyonlarda gördüklerim aynı ülkenin deprem alanları değil. Orada şeyi gösteriyor, hop yak helikopter indi aşağıya, yoldan birisini aldı. Ya bunları yapın, yapılacak ama bir tane onu veriyorsunuz, diğerini anlatmıyorsunuz. Ben diyorum ki Adana'ya gidişimde, bakın orada kameralarınızdan, 40-50 bütün ül- illerden gelmiş, değişik plakalı 50 ambulans, cayır cayır, bağıra bağıra birilerini yaşatmak için gidiyordu. İskenderun'da İspanyolların kurduğu iki ameliyat yapabilen büyük bir hastane var. Sahra Hastanesi var, bizim de yaptığımız çeşitli kurumların. Onlara götürüyor da olabilir, bilmiyorum ama böyleydi, Böyle. Ee, başka da e, ne diyeyim, Mesela, ha, bak bu e, Baykar bin konteyner yapıyormuş. Çadırla olmuyor, tuvaletsiz olmuyor, yani tuvaleti kim yapacak? Koskoca yere dört tane gönderilmiş. Bunun üreticisi baktım ben Pendik'te kıyamet gibi üretici var. Stok var mı? Kim alır? Kim gönderir? Yani bizi dinleyen böyle durumu iyi insanlar. Hakikaten oradaki yaşam devam edecek. Herkesin bir başka kentte yaşama imkanı yok. Bağlantısı yok. Yani tuvalet gönderin. Hijyen malzemesi gönderin. Gidilmeyen köyleri düşünün. Bunları yapalım. Yani yani. bir şey daha söyleyeceğim. Notlarım çok fazla da. hani Afat'ta 7300 kişi çalışıyormuş. E, o 13 milyon kişinin yaşadığı yerde etkilenenlerin sayısı e, tabii bundan daha az ama e, nasıl örgütleniyor falan bunları da sorgulamamız lazım. 7300 kişiyle yapamam diyor Soylu. Sonra ben a, mağara, şeye en yakın e, Hatay'a en yakın yok olmuş Hatay'a en yakın yer Adana. Adana'da Zaten on bir bina yıkıldı, çok küçük, Çukurova'da. Orada dedim koskocaman bir şehirdir Adana, olağanüstü bir e, üretim yeri, büyük bir kent. Orada ne var dedim, şeye girdim, Afet'in müdürüne bir bakayım kimmiş, nasıl çalışıyor, örgütleniyor dedim. E, şimdi onu buradaydı, e, size söyleyeceğim, o yeter mi size bilmiyorum. E, Gültekin Genç Bey, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürü. 61 doğumlu, şöyle bir kendisini tanıtıyor. İktisat mezunu, Albarakatürk özelde çalışmış. Tamam, ee, 40 bak ifade aynen böyle. 40 yılı aşkındır milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan çeşitli STK, dernek ve vakıflarda ve halen aktif olarak başkanlık ve yöneticilik yapmaktadır. Tamam, tamam ama bak buraya milli ve manevi yazınca kendi yurttaşlığını kurtaracak enerjiye, güce, imkan ve kabiliyete sahip olamıyorsun. Oraya gelmenin bir gerekçesi olabilir bu. Kurtarmanın ve yaşatmanın gerekçesi olmaz. Hadi kısa ya da Uğur takdim edin bana Uğur'la konuşalım. Uğur merhaba o zaman hadi az zaman kullanalım. Merhaba. Hızlı merhaba. kullanalım. Eksiklerimi sen biliyorsun neyse onları da tamamlarsın Uğur. Bir de... şeyi
0: hatırlatmak lazım. Çarşamba günü bütün ülke genelinde televizyon kanalları bir ortak yardım yayını hmm. yapacaklar. Show TV, ATV, Fox kanalda Kanal 7, Star... TRT1 ve TV8 ortak yayını aynı zamanda işte e, yerel kanal kim
1: organize da etmiş, etmiş bunu kim organize etmiş
0: ee, bu yani, devlet organizasyonu ama hmm. kimin organize Af- ettiğini Af- şu yani, an göremiyorum.
1: da devlet var yani he, he, tabii. Tabii, Kam- devlet Kamu var. adına siz yapın. Ha, yardım
0: Yardımlar Afat ve Kızılay'a Af- Bağışlanacak Af- deniyor. Türkiye Tek Yürek isimli saat 20'de başlayacak Çarşamba günü bir yayın ee, Anadolu hmm. televizyonları da buna katılacaklarmış. Bir de tabii Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı. Dedi ki biz deprem bölgesine kendi kaynaklarımızla bin konut inşa edeceğiz. Hadi bakalım hmm. bütün şirketlere çağrı yapıyoruz. Siz de oralarda mahalleler kurun isminizi verin. Bizimki THY mahallesi olacak mesela hmm. diyor.
1: şey de ee, kol- koydu buna... ya işte bu İHA'yı yapan Baykal mı dedim? Evet, Baykal var ya. Ama konteyner de...
0: değil bunlar kalıcı konut yapıyorlar.
1: Ha kalıcı konut güzel.
0: Evet evet. evet. Bankalara, Peki. büyük holdinglere, futbol
1: takımlarına çağrıda bulunuyoruz. Ya o. Uğur Haluk Levent'i de unuttum ben ama ya. Haluk Levent'in evet. e, üzerine gidiyorlar bir milyarın üstünde parası var. Oradan bir, bir e, şeyi sekiz numaralı bantı bir Uğur'cum bir saniye şunu tabii, bir verelim. Tabii. Çünkü Haluk Levent'i, Levent'e sordular değil mi ne kadar bir e, milyarın üzerinde dedi ama ben görmüyorum 800. parayı yardım ediyorum dedi her yere gidiyor dedi. Yani onu Fox'ta ana haberde izlemiştim. Ben oradan da kestirdim. Bakın Haluk Levent'e kendini savunmaya çağırıyoruz. Ya Askerken bile adam gitmiş kurtarmalara katılmış. Kendini ahbap işine vermiş. Bunların elinde ne işi var bu paranın? Bunları alalım gibi işler peşindeler herhalde. Bir dinleyelim bakalım onu savunma yapma zorunda bıraktılar. Buradan irtibat kurmadan...
4: Kamyonlar göndermeyin. Bakın Adana ile Hatay arası önceki gün buçuk saatti. Yardım faaliyetleri bırakın kurtarma faaliyetleri aksıyor. İki belki de birkaç kişi yolda belki de vefat etti yaralıken. yazık değil mi? İnsanlar gönülleriyle güzel kalplerini e, böyle güzel kalpleriyle yolluyorlar ama bu güzel kalp kötü sonuçlar verebiliyor. O vicdanını rahatlatıyor oradaki iş insanı. iki tır gönderdim diyor. O an vicdan rahat. Ama buradaki sıkıntılar, trafiğin sıkışması, insanların tıklım tıklım bir şekilde bir yerlere gidememesi çok daha zor.
1: Tamam bu yardımla ilgili kısmını aldık ama konuşuruz yarın da. Uğur sen de... tamamla bence. <gülüyor> Uğur? Bir,
0: uzun bir video yayınladı. O videoda da bu 850 milyon liralık bir bütçemiz var artık dedi o toplanan yardımlarla ve bunları ne yapacağını anlattı. Şimdi herkes çıkıyor diyor ya bunların hesaplarına el konulsun bunlar bu paraları ne yapacaklar hemen açıklasınlar. Dedi ki okulları onaracağız yaşlılar için bakım evi yapacağız rehabilitasyon merkezleri açacağız. Öğrenci yurtları kuracağız bütün tüm ihtiyaçlar için bunu açık bu 850 milyon lirayı kullanacağız ve hepsini de fatura fatura yayınlayacağız dedi. Yani arkasına Ahbap ekibini de aldı. Böyle bir video yayınladı. Sonuçta bu e, para çok büyük olunca tabii çok üstüne gittiler ve e, bir şekilde kendini savunma içgüdüsüyle bugün mesela Oğuzhan Uğur'da bir e, ifade vermeye gitmiş. Savcılık tarafından çağrılmış hikayeler do- dolayısıyla. Hmm, hmm. Yani e, orada onlar hedef haline geldiler. Bir, bir de tabii e, Dünya dayanışmasından bahsetmek lazım. Siz de İspanyollardan hmm. bahsettiniz ya.
2: Hmm. Şimdi
0: hmm. 74 ülkeden 9793 kişi arama kurtarma çalışması yaptı. 74 hmm. ülkeden. Ben dün hmm. e, gece şeyi seyrediyordum. E, televizyonlar arasında zap yaparken bir kanalda Sudanlı arama kurtarma ekibinin çıkartmaya çalıştığı bir deprem bize de vardı. Bir tarafta Çinli arama kurtarma ekibinin yani Aklımıza gelmeyecek ülkelerin burada arama kurtarma ekipleri can kurtarmaya çalıştılar ve onlar da çok enteresan şeylere maruz kaldılar. Mesela İsrail ekibi antisemitik saldırılara maruz kaldılar hatta güvenlik endişesi nedeniyle erken terk etmek zorunda kaldılar Türkiye'yi. Avusturya ve Almanya aslında bize bağlanan e, Eczacı Beyefendi'nin söylediği olaylardan dolayı e, erken terk ettiler. Yağma faaliyetlerinde değil de güvenliğimiz e, biraz zor altında kaldı dediler. Erken gittiler. Bugün de diğer ekipler yavaş yavaş e, geri döndüler. Son olarak da ş- yani kötü tabii bu ama Birleşmiş Milletler sayının 50.000'i geçebileceğini düşündüğünü açıkladı bugün. Yani bu rakamların da üstüne çıkma ihtimalinden bahsediliyor maalesef.
1: Anladım. Peki Uğur sağ olasın. İyi akşamlar sana. İyi akşamlar. Şimdi bir de bir kayıpla ilgili size bir notum vardı. Zilan Tigris Sezen Aksu'yla da bir parçasını İstanbul'daki bir konserde paylaşmış. Hatırlıyorum, kendisinin bir parçasını istedim arkadaştan da. Çünkü Çağdaş Çankaya eşi Zilan Tigris birlikte Diyarbakır'da, şehirdeki evlerinde depremde maalesef hayatlarını kaybettiler. Çok acı. Ve eşi de oyuncuydu, Ferhat Göçer de yazmış, nefesim kesildi Zilan'ı kaybetmekten diye. Kadınlar taşımış tabutunu, çok sevilen bir müzisyendi, bölgenin sesini, ruhunu yansıtıyordu. Ben hani bu deprem yas yastır, tutuyoruz, onun için bazı şeyleri askıya almıştık ama çok içten bir parçası var onun. Onu, onunla biteceğim ama dediğim gibi bu sağlık sorunları bakın birkaç yerde enfeksiyon, uyuz hastalığı Adıyaman'da duydum. Oralarda da tıbbi yardım ihtiyaçlar, ilaç eczacıların bideceği şeyler çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. Onlara karşı da yapacaklarınız varsa elinizden esirgemeyin tuvalet, çadır. Ee, ama sorarak e, ne isteniyorsa onu e, tedarik etmek lazım. Haluk Levent'in dediği gibi yolladım oraya, bitti değil. Doğru yere doğru şeyi yollamak lazım. Hadi e, Zinan e, Tigris'in o, şimdi aramızda yok ama bu şarkılarıyla, türküleriyle, ağıtlarıyla e, hep yaşayacak Da akşamlar.
4: Müzik